0: 尊敬的各位同学好， 2 0 1 5年2月份啊，是一个新年的新的开始，那么我们也继续我们新的建筑的征程。本来这个电台其实是原来是我一个个人的爱好，嗯，做着做着就有很多的同学和朋友们啊。来关注这个电台，也喜欢我们的节目，所以我希望在二零一五年会有更多更多的同学和朋友们加入到我们的行列里来。这样的话，我们就能分享更多的呃建筑知识，或者是跟建筑有关的呃这种节目。这样的话，我们会有一个非常好的平台，让更多的人来关注建筑，热爱建筑啊。呃那么我们今年要做几个系列，这可能是其中的一个系列啊、呃，跟这个普利策普利兹克奖有关啊、呃，因为普利兹克奖是对我们来说是建筑界的诺贝尔奖，也是可以称之为建筑学最高奖项，所以它是我们所有学建筑的人都关注的一个奖项。它也是建筑风格、建筑风潮的一个风向标。通过这个奖，我们可以了解啊建筑的发展、建筑的过去和建筑的未来啊。因此，我们觉得有必要把每年的获奖的建筑师都跟大家分享一下，不光是这个呃年轻的，还是。已经去世的这些建筑师都有很多值得我们学习的地方。其实可以说，这部这个奖项可以是建筑设计的一个啊现代建筑历史、现代建筑的一部建筑史的一个缩影、嗯。那么普利兹克奖是这个凯悦基金会在一九七九年设立的，它有着这种独一无二的权威性和影响力。哦，之前我们已经说过了，他也是这个被称作建筑学的诺贝尔奖啊。好、啊，大家对他关注非常多的就是前两年这个王树获得作为中国人第一个获得这个奖项的中国建筑师啊。其实，在之前有美美籍华裔建筑师贝聿铭先生啊获得的时候，其实那个也算是我们中国人吧啊，虽然是美籍的华人哈。啊呃，他也是这个当代建筑风潮的一个指向标。我们刚才也已经说过了，这里面有很多重量级的人物，比如说你们耳熟能详的这个啊呃,呃安藤忠雄，这个弗兰克盖里，这个贝贝聿铭、福特福斯特等等这个大师，都是啊、呃、各个这个国家啊、呃、全是这种世界级的建筑大师，他们获得的这个奖项。所以这个奖项就是。他跟其他奖项不太一样，他授予的都是在世的这个建筑师。比如说，这个美国建筑师协会 a a 的奖项，他会授予这个追授这些已经逝世,世的建筑师，只要他这个的作品被后人后后面的这个评委啊选出之后，嗯，他都会追授过去的这个已逝的建筑师哈。那么好，我们第一期节目做的就是关于这个第一届获奖的建筑师菲利普约翰逊。我们简单的了解一下他啊、呃，菲利普菲利普约翰逊是这个普利斯普利斯克奖的第一届获得获奖者啊、呃，他是一个非常著名的美国的这个建筑师和评论家啊、呃，在他这个呃呃学习的这个背景是在这个哈佛大学。学的这个哲学和建筑，啊，之前我也看过相关的这个普利兹克奖的普利兹克奖的这个获奖者，获奖者这个之前也看过这个相关的一些啊，关于普利兹克奖的专门的这个研究的论文啊，他们都是从各个方面，比如说教育背景啊，所在的国度。还有师承关系等等方面来进行分析，那么我们就不用做的那么啊、呃、这么样的复杂。我们从这个基本的了解，作为一个啊、呃、可以说是啊、呃、大众普通人来对这个建建筑师以及这个奖项有一个了解就可以了。啊啊、呃，菲利普·约翰逊是这个国际风格一九二二年以来的建筑的这个书的作者之一。也是这个现代艺术博物馆中建筑部的主任，所以他身兼着各种各样的这个身份，比如说啊，他做的公益性，他是一个作者，他是一个建筑师等等，所以啊，被这个啊美国人啊非常的这个推崇，因为他也是现代这个啊熟悉现代欧洲建筑啊做了非常大的这个贡献，嗯。其实说他自己设计的这个住宅，就是玻璃屋，在1949年设计的这个住宅，这个，嗯，也是就是他成名的一个最重要的一个作品。嗯，彼得·艾斯曼曾经评论过这位伟大的建筑师，称之为“美国建筑界的教父”，也可以证明他在美国建筑界的这个地位。他是啊，是、呃、那个二十世纪一个非常重要的建筑师啊，可以可以称之为这个我们理解现代建筑的一个非常重要的一个啊、呃，怎么说呢？是一个活着的那时候活着的教科书哈、啊。所有的同学在学建筑史的时候都不会。都不会错过这位伟大的建筑师啊！他一九，他是一九零六年七月八号出生于美国的这个俄亥俄州的克里夫兰啊。克里夫兰大家应该知道，克里夫兰这个如果喜欢打篮球的同学，这个 NBA 的克里夫兰这个骑士队啊，勒布朗·詹姆斯所在的这个队伍啊，他在二零零五年一月二十五号去世的啊。他最初在哈佛大学学的是哲学。但是自从读了这个密斯凡德罗和科普西耶以及这个呃柯罗佩斯等建筑大师的这个相关文章之后啊，他就可以任性的转了专业。所以说，在三十三岁的时候，他获得了哈佛大学建筑学院的建筑学学士学位。大家可想而知，三十三岁的时候，他才刚刚获得一个建筑学的学士学位。那么我们现在有很多同学啊，其实。啊，他们这些跨专业的同学，其实你们还很年轻啊。相对于他来说，他在一九二七年毕的业，然后同这个建筑史学家这个呃希契克克游历了欧洲，然后结识了很多现代派的这个作家、现代派的这个建筑师。所以嗯其实学建筑很重要的一部分是。是什么呢？就是游历是一个非常重要的一个学习过程。除了他以外，大家熟知的这个安藤忠雄也在这个年轻的时候游历过欧洲啊。在游历的过程中，他们会认识很多这个很多这个拜访很多呃相关的这个建筑师，还能看到很多呃奇异的这个建筑，还有这个历史史书般的这个历史啊、呃。但是建议大家。在游历之前，其实应该先读万卷书，再行万里路比较好哈、啊。后来归国以后，一九三二年，他任这个纽约市现代博物馆某马这个某马这个大家一定很很很了解这个某马建筑部的这个主任。同年与这个西奇克克著了《国际式风格》一书，然后举办了这个各种各样展览，然后首次向美国介绍欧洲现代主义建筑，这也是啊他非常。重大的这个贡献。一九三九年以后，他进了哈佛的建筑研究生院，然后师从这个、呃、啊啊布劳耶啊、呃，他但是他真正的一个导师其实是这个密斯凡德罗哈。后来一九四五年，这个菲利普约翰逊开设了自己的建筑事务所。啊，四六年到五四年，在他任这个建筑部的这个主任。他的这个专著，他专门写了一本书，叫《密斯凡德罗》，在一九四七年出版。他其实真正给他建筑影响的是这个密斯凡德罗。那约翰逊，嗯，曾经跟这个他的这个导师密斯凡德罗一起工作过啊。这个也是这个作为四大建筑师之一的密斯凡德罗对他的这个影响是非常巨大的。嗯，这个是在他这个自己早期的作品，这个玻璃房子，刚才我们说过了，他自己设计的这个自自宅中能，能能非常看到这个密斯凡德罗的影子。呃，尽管他把这个密斯凡德罗看作天才，但是他也这个也是自己声明，他的宗旨是这个明确的，不同于传统的，所以他不希望自己做的这个设计。是简单的传统建筑的一种啊沿袭，而是彻底的进行了一种突破，也就是他开创了和其他建筑师一样开创了现代建筑的这个风格啊，所以他拥有了这种非常大的这种贡献以及非常高的这种地位。他的早期作品受密斯凡德罗的影响，然后在五十年代中期开始由密斯凡德罗转向这种新古典主义。这时候，他的这个作品有这个，啊、呃，内布拉斯加大学的这个希尔顿艺术纪念馆，还有林这个纽约林肯中心的这个纽约州剧院等等。后来在七十年代，他同这个伯吉开设了这个建筑事务所，合作了一系列的这个建筑，啊、呃，比较重要的、比较有名的，比如说明尼苏达州的这个明尼阿布利斯 IDS 中心。还有休斯敦的这个潘索尔大厦，加利福尼亚，加利福尼亚州的这个加登格罗夫的这个水晶教堂，这个水晶教堂是他的一个非常巅峰时期的一个作品，啊，根据关于这个水晶教堂有很多很多的故事，比如说我们经常会在，比如说类似于，啊、呃、读者或者是文摘一类的书上看到过一个关于水晶教堂仇。筹筹钱的这个讲的小故事，比如说他们，比如说那个教主说想盖这么一个水晶教堂，然后让社会各界的人来筹款，然后你捐一个窗户，我捐一个椅子等等这样的这个故事。我记得在我、呃、上初中、高中的时候读读这个故事的时候，还有这个印象。而这个水晶教堂就是这个菲利普约翰逊来做的啊，在一九八三年。啊，纽约这个曼哈顿中心的这个美国电话电报公司大楼设计中，这个菲利普·约翰逊又是一个突破，他把古老的这个建筑构件进行了这种变形，啊，加到现代化这个大楼上面，然后这个造成了一种非常暧昧的、隐喻的、不协调的这种尺寸，啊，这座大楼就是我们考同学考建筑史的时候非常需要注意的一个非常。有名的也是你们考试中经常考的后现代主义的这个一个非常重要的代表作啊，这就是菲利普约翰逊，他的这种理念风格，一生都在追求变化，一生都在引领潮流，所以他的这种风格跟其实跟这个科普西耶还有一些类似哈、啊，都同同时在转换突破自己，但是有很多建筑师他可能一生只有一种风格。因为他做的最拿手是他的有他的这个痕迹有他的这种印记，但是菲利普约翰逊他不是他一生都在追求变化，他从早期的这种玻璃盒子的时期，从这个密斯的这种啊极简主义的这种风格转向了新古典主义，然后推出了他这个波士顿的公共图书馆，然后当现代主义的这个风格开始席卷大地的时候，他做了这个水晶教堂，后来又改成了后现代主义。这种这个美国电话电报公司大楼啊，这种拼贴的古典主义风格、后现代主义哈、啊，而然后后期它还会，嗯，有更更高的这种这种创作理念。那么，菲利普约翰逊相当注意这个自然和人造光线的这种搭配，这个也是呃、啊、建筑师非常关注的一点，肯定就是这种采光，光是一种模。被建筑师称作称作为魔术手的一个非常重要的一个武器啊，这是建筑师们经常会用到光啊。同时，他也意识到水对水那个水对所处位置也会有着非常重大的意义。其实对光线和水对自然的这种重视，其实跟我们国家的这个风水有很多相似的地方。其实外国建筑师他也是。注重风水的，其实只不过是他跟中国的这个理念不是特别一样啊。他曾经说过，一方面他对排列建筑空间相当有兴趣，并把它当做一种思路来思考，然后啊，将其付诸于实际中去领会理解。这个也就是可以说是他对这个最基本的建筑功能还是有啊非常。重视的一方面，这是非常基础的一个这个功能，功能是它的这个根本。呃，我们有的人评价他的风格是非常无厘头的，从来就是不会考虑正统观念，所以他就非常有颠覆性。有颠覆性的菲律宾海训就会创造出原创性啊，所以他的东西都非常具有原创的特点。嗯。他还听过关于菲律利普·杨讯早年，他还是这个呃反犹太主义者，还听过这个希特勒的演讲，但是后半生还跟这个犹太人和平相处。嗯，尤其是六十年代的时候，他上个世纪六十年代为以色列设计了一个核反应堆纪念馆等等。所以这个是一个非常有意思的老头儿，菲利普·杨讯是值得我们学习的。典范，他也是普利斯克奖第一位获奖的建筑师，所以关于他身上的很多的故事都值得我们去挖掘、去开拓。嗯，那么我们第一期的这个这个普利斯克奖啊、呃，得主的这个介绍就到这里了。啊、呃，也欢迎大家啊、呃、对这这个人物进行评论和调侃，毕竟啊、呃，我们建筑师还是一个需要。交流和互侃的这么一个职业，那么好，那么今天的这个短暂的讲座就到这里了、啊，希望我们呃下期再见。